0: باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه ولا شك أن الله
1: وهذا هو الحق وهذا سنده صحيح وهذا هو الحق هذا هو الحق الذي وجاء وجبه الله على العباد تلقي كتاب الله بالقبول وسنه الرسول بالقبول كتاب انزلناه لك مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا اولوا الباب وهذا كتاب انزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ومحيي هذا القرآن انذركم به ومن بلغ كتاب انزلناه لك لتخرج الناس من الظلمات الى النور لا ليضرب بعضه بعض ويرد بعضه بعض وهكذا السنه انت مامور بقبولها اذا صحت احسن فهل كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب أليم ويقول سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه ومن ينكر من واتقوا الله ان الله شديد العقاب نعم
0: ولا شك ان الله قد حرم القول عليه بغير علم قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون م. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما اخذ عن الرسول لا غير. قوله: ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم، ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا من باب الاستعاره اذ القدم الحسي لا تثبت الا على ظهر شيء، اي لا يثبت اسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد اليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه البخاري هذا هو حق, حق اهل السنة
1: لا يثبت قدم الإسلام يعني لا يثبت الإسلام على التسليم والانقياد للشرع وعدم التكلف وإحداث البدع فالإسلام إنما يستقيم على التسليم لله بأمره تسليم الله أمره وإدراسه أمره والانقياد وعدم الإحداث هذا هو دين الله الذي يجب على المسلمين للتعامل ان الدين عند الله الاسلام يعني الاستسلام لله والانقياد لشرعه وعدم التكلف والبدع نعم. اللهم نعم
0: روى البخاري عن الامام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله انه قال من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وهذا صدق كلام
1: صدق علينا التسليم يعني انقياد وعلينا إن الانقياد نعم
0: وهذا كلام جامع نافع وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العام مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير فإن العامية يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا
1: والعقل آلة يجب يستعن به في فهم النصوص ولا يقدم على النصوص كما فعلت المبتدئه من الخوارج والمعتزلة وغيرهم العقل آلة يستعان بها على فهم كتاب الله وحفظ كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قدم العقل على النقل عكس القضيه فالنقل هو الاصل هو الاساس يجب اتباعه ولا نفهم النقل ولا نعرف النقل الا بالله ثم بالعقل من لا عقل له مرفوع عنه القلم
0: فاذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا اخر ثم اختلف المفتي والدال فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت فلزم القدح في فرعه فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك هذا نقول
1: العقل لما شهدت بأنه معصوم وأن الكتاب يجب اتباعه والرسول يجب اتباعه فنحن نتبع النص ونأخذ به لأن فهمنا منك أيها العقل أن هذه النصوص يجب اتباعها فكيف نقدمك وأنت الآلة التي فهمنا بها هذا تناقض فإذا عرفنا النص بالعقل بعقولها التي أعطانا الله إياها وجب التسليم للنصوص والانقياد لها بما فهمناه وما علمناه من النصوص بعقولنا التي اعطانا الله وبقواعد التي رسمها الله نعم
0: فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مساله وخطاك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو اعلم منك لا يستلزم خطاك في علمك بانه مفت هذا مع علمه ان ذلك المفتي قد يخطئ والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره وقد علمنا بالاضطرار و... كلام, حسن
1: كلام حسن هو الرد على أهل البدع الذين اثروا الكلام وقدموا الكلام على النصوص من الكتاب والسنة وحرفوا كتاب الله ونفوا صفات الله وحكموا العقول في شرع الله فهلكوا وأهلكم شاء الله العالمين
0: وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك فنحن نعتقد موجب الاقوال المناقضه لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم ان ان هذا لو ساغ لامكن كل احد الا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اذ العقول متفاوته والشبهات كثيره والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ وقال فهل, فهل على الرسول إلا البلاغ المبين وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حاميم والكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ونظائر ذلك كثيرة في القرآن قول سبحانه نزلنا
1: عليك الكتاب تبيانا لكل شيء نزلنا عليك تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
0: الله أكبر نعم
1: هذا بلاغ الناس والمنذروبه هذا بلاغ للناس والمنذروبه نعم الله أكبر
0: نعم فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا والثاني باطل وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه قوله قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان الله هذا تقرير للكلام الاول وزياده تحذير ان يتكلم في اصول الدين بل وفي غيرها بغير علم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم خرجاه في الصحيحين ولا شك ان من لم يسلم للرسول نقص توحيده فانه يقول برايه وهواه او يقلد ذا راي وهوى كل واقع
1: الواقع شاهد بهذا لما ردوا الكتاب والسنه وحكموا عقولهم هلكوا واختلفوا وضاع امرهم بينهم لانهم اضاعوا الاصول فحرموا الوصول وصار بينهم الجدل نسأل الله العافية بسبب إضاعتهم الحق وصارت بينهم الخصومة لأنهم حرموا الأصول التي بها السعادة وبها الهداية فصارت أقوالهم وأعمالهم كلها على غير هدى سواء كانوا جهمية أو متزلة أو غير ذلك من أنواع الطوائف من أنواع الطوائف المبتدئة كلهم لما ضيعوا الأصول فريم الوصول إلى الخير وصارت وصار بأسهم بينهم وأضروا بالمسلمين وشبهوا عليهم ولم يسلم من شرهم إلا من اعتصم بالكتاب والسنة ودان بهما ورجع إليهما وحكمهما كأهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ومن اول ما وقع في هذا ما وقع في الخلاف في مقتل عثمان وما جرى بين علي ومعاويه كلها باسباب التشبيه والبدع واختلاف العقول والعدول عن النصوص حتى وقع ما وقع من الكوارث الكثيره ثم جاءت الكوارث الاخرى نعم اللهم نعم
0: ولا شك ان من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده فانه يقول برايه وهواه او يقلد ذا راي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه قد اتخذ في ذلك الها غير الله قال تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه اي عبد ما تهواه نفسه وانما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله وانما بن... وانما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها فالملوك الجائره يعترضون على الشريعه بالسياسات الجائره ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيس وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله ويبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف من جهة لئمة لئمة وبهذا. هذا من جهلهم وضلائهم نسأل الله هذا هو الله العافية وإنما
1: الواجب إذا تخالف إذا اختلف العقل والنقل الرد إلى النقل فإن تنازاتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول لأن يعني العقول ضعيفة يعتريها الذهول والنقص من انحراف ولهذا يقول جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ويقول جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه ويقول جل وعلا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف في الارض كما استخلف من قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي لهم ولا يبجل لهم بعد في امن يعبدونني لا شيء. ومن كان رب تدخ ولا يشكرون هنا الله مستعنا.
0: ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه احياء علوم الدين ومن كلام ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه نعم. الله تعالى نعم. في كتابه الذي سماه احياء علوم الدين نعم. وهو من اجل كتبه او اجلها فان قلت فعلم الجدل والكلام مذموم هذا
1: كتاب فيه اخطاء اغلاط
0: يعلم علوم الدين فيها اخطاء وفيها اغلاط وان كان فيها اشياء
1: طيبه لكن فيها اغلاط وفيه مخالفه لراي اهل السنه والجماعه فيها اشياء كثيره نعم ولكنه في اخر حياته يقال له الغراء التوبه والندم على ما ود اودع فيه من أخطاء والله يعفو عنه وعن كل مسلم نعم الله مستاء
0: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه. فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل: إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف وساق ألفاظا عن هؤلاء قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي المتعمقون في البحث والاستقصاء واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط, ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ولعمري لا ينفكُّ الكلامُ عن كشفٍ وتعريف وإيضاحٍ لبعض الأمور ولكن على الندور انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله وكلامُ مثله في ذلك حجةٌ بالغة والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معانٍ صحيحة كالاصطلاح على ألفاظٍ لعلومٍ صحيحة ولا كره أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل
1: في هذا أن العالم لا ينبغي له التعرض للكلام في الكلام إلا إذا دعت الحاجة إليه هو عنده بصيرة لرد على أهله من أصولهم وقواعدهم كما قال أبو العباس التمير رحمه الله وغيره المقصود أنه لا حاجة إليه بل ربما سبب مشاكل وشبه لكن إذا دعت الحاجة لرد على أهله من صاحب بصيرة والعالم بشؤون كلامهم رد عليهم من كلامهم وأصولهم وأفسدها عليهم بالأدلة الشرعيه كان هذا من الحكمة في الرد ومن اقناعهم بما يعتقدون انه حجه عليهم فينقضوا اصولهم ويبينوا بطلان قواعدهم من اسسها مع بيان الادله الشرعيه التي اقتضت ذلك. الله يبارك فيكم <تصفيق> شيخنا. المبتدئات يدرسون في حلق علم المنطق يقولون انه يعين على فهم اصول الفقه ومصطلحات العلم هذا <تصفيق> هذا. من بعض القواعد للرد عليهم لأن فيه بعض الأشياء التي لخصت منه في قواعد المنطق لأهل العلم والبصيرة الذين قد يردون عليهم شبهاتهم وإلا فالأصل تركه أصل تركه والتمسك التمسك بالكتاب والسنة لكن إذا دعت الحاجة إلى إنسان ابتلي بهم في بلاده ورزقه الله أهل السنة وتخرج عليهم حتى يرد عليهم شبههم بما عندهم أيضا زيادة مثل ما نبه عليه شيخ شيخ الإسلام في النقل والعقل العقل ما يرد عليهم بالسنة يا شيخ يكفي المعقول لا لا يخالف الصريح الصحيح المنقول عند عند أهل العلم ويرد عليهم أصولهم وقواعدهم التي أصلوها نعم إلا عند صاحب البصيرة واللي ما عنده بصيرة لا يدخل معهم ولا يخوض معهم لئلا يقع في فريسة له. نعم.
0: فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
1: هذه هذه الحقيقة. نعم، اللهم نعم. أستعنا. نعم. نعم. نعم.
0: وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر الى ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا آه، 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 آه. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر الى ولا يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك الله. هم بلحققهم وضعوه يرجعون كشف
1: الشبه هم زادوا الشبه زادوا شرا ولكن أهل العلم من أهل السنة والجماعة كشفوا الشبه بالأدلة الشرعية وأوضحوا العقل بالأدلة الشرعية فأبطلوا الباطل وأوضحوا بطلانة وبيّنوا الحق وأوضحوا أدلته هكذا كتب أهل السنة والجماعة نعم
0: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله. ومن المحال ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي ويعرف دلالته على هذا وهذا ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل وإن أرادوا بها ما يخالفه رد هذا هو الواجب
1: تحكيم الكتاب والسنه والأخذ بالدليل وما خالف ذلك من الآراء والاقتراحات وغير ذلك ينظر فيه ويفصل فمن وافق الحق قبل وما لا فلا لأن آراء الرجال ولا سيما آراء المتكلمين واصطلاحاتهم فيها الحق والباطل فما وافق الحق قبل وما خالفه رد على قائله نعم كما قال تعالى فان تنازعتم من شيء فردوه الى الله الرسول قال وما اختلفتم به من شيء فحكمه الله نعم
0: وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهه والحيز والعرض ونحو ذلك فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح بل ولا في اللغة بل هم يختصون بالتعبير بها عن معانٍ لم يعبر غيرهم عنها بها فتفسر تلك المعاني بعباراتٍ أخر وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل مثال ذلك في التركيب فقد صار له معانٍ احدها التركيب من متباينين فاكثر ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الاربع والاعضاء ونحو ذلك وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال ان يكون مركبا بهذا المعنى المذكور الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك ولا يلزم ايضا من ثبوت من ثبوت صفاته تعالى اثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الاجزاء المتماثله وتسمى الجواهر المفرده. الرابع التركيب من الهيولي والصوره كالخاتم مثلا هيولاه الفضه وصورته معروفه. واهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركباً من الجواهر المفردة ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشر وليس هذا التركيب لازماً لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء وإنما قولهم مجرد دعوى وهذا مبسوط في موضعه الخامس التركيب من الذات والصفات هذا سموه تركيباً لينفوا به صفات الرب تعالى وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة ولئن سموا إثبات الصفات تركيباً فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ سموه ما شئتم فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم فلو اصطلح على تسمية اللبن خمراً لم يحرم بهذه التسمية السادس التركيب من الماهية ووجودها
1: والمقصود من هذا أن الواجب تنزيه الله عن كل ما يشابه المخلوقين وأن الألفاظ المجملة المحتملة لا يجوز إطلاقها على الله عز وجل بل يجب أن يوصف الله بما وصف بنفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم أما ما يتعطاه أصحاب الكلام من الإجمالات في الألفاظ هذا هو عين الباطل لان الله جل وعلا منزه عن من مشابهه خطه في كل شيء ليس كمثله شيء هو السمع البصير والأفاضل ما جاء بها الشر يجب تركها والاستعمال ما جاء به الشر من الالفاظ فهو سبحانه وصف نفسه بالصفات التي تليق به ونزه نزه عنه نفسها من مشابهه المخلوقين فيجب ان يستعمل ما وصف به نفسه نعم
0: السادس التركيب من الماهية ووجودها وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة؟ ي...
1: وأما إذا قيل عن الجسم أو عن حيز أو عن الجوهر أو عن كذا أو كذا هذا يفضي إلى التعطيل لكن ينزه عن مشابهة المخلوقين هو ذات قائمة بنفسها له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى منزه عن جميع وي... يا يا المخلوق نعم